0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 16. November 2022. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten heute zusammen in den Tag mit folgenden News.
1: Entlassungen bei Jimdo. Flink Betriebsratswahl verzögert sich. Unternehmen haben Startup-Vorbehalte. E-Scooter-Anbieter Bird von Insolvenz bedroht. Und Nike hält an NFT-Plattform fest.
0: Tagesprogramm. Diese News erwarten euch gleich. Davor kommt noch ganz kurz unser Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge ist es mal wieder soweit für die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute die liebe Katharina Neuhaus, Principal bei Forweg Ventures. In der Folge wird es tierisch spannend, da Katharina die Runde von NAPO, Pet Insurance und Pets Table kommentiert hat. Das britische Haustierversicherungs-Startup NAPO konnte in einer Series A Finanzierung unter der Leitung von DN Capital und mit Unterstützung des Companion Fund 15 Millionen Pfund einsammeln. Die InfoTech-Plattform bietet Haustierbesitzerinnen und Besitzern innerhalb von Minuten Angebote für Versicherungsverträge an. Ja, außerdem Pets Table, ein D2C-Unternehmen für Tiernahrung, das frische Mahlzeiten für Hunde im Abonnement anbietet, gab heute den Abschluss seiner Seed-Runde in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar bekannt. Die Seed-Runde wurde von Left. Capital begleitet mit Beteiligung von Goodwater Capital. Ja, so viel dazu. Zu den Mittags- und Nachmittagsfolgen kann ich eigentlich nicht wirklich viel sagen, da beide News zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge hier erscheint, noch unter Verschluss sind. Aber es wird trotzdem super spannend. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Richard Bierig, CEO und Co-Founder von Juicer. Juicer ist ein E-Mobilitäts- Startup, welches eine End-to-End-Lösung für das Laden von Elektrofahrzeugen entwickelt hat. Die User der eigenen App haben Zugriff auf mehr als 330.000 Ladepunkte in ganz Europa. Was genau der Aufhänger für dieses Gespräch ist, erfahrt ihr um 13 Uhr. Ja, und in unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit Kilian Graulich, Founding Partner von Prediction Capital. Prediction Capital ist ein neu aufgelegter Early-Stage-VC-Fonds, der in digitale Geschäftsmodelle investiert. Der Fokus des Fonds liegt auf Investitionen, die sich langfristig positiv auf ausgewählte ESG-Kriterien und die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN auswirken. Ja, was soll ich noch weiteres sagen? Stellt euch am besten einen Timer für 16 Uhr, dann wisst ihr um 16 Uhr mehr. Und jetzt geht es aber erstmal weiter mit den News des Tages, moderiert von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Entlassungen bei Jimdo. Die Webseiten-Baukastenfirma Jimdu aus Hamburg hat erneut Mitarbeiter entlassen. Laut Gründer und CEO Matthias Henze müssen 16% der Angestellten das Unternehmen verlassen, da ein rückläufiges Geschäft in Aussicht steht. Wie viele Personen konkret entlassen werden, erläutert Henze nicht. Nur, dass sich die Maßnahmen durch sämtliche Abteilungen ziehen und auch Stellen außerhalb Deutschlands gekürzt werden. In einer internen Mail erklärte Henze den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Welt befindet sich in einer Krise und das können wir nicht einfach ignorieren. Es droht eine Rezession und laut unseres ifo geschäftsklima index wird sie die kleinsten Unternehmen, also unseren Kundenstamm am stärksten treffen. Im Juli 2022 waren bei Jimdo noch 320 Mitarbeiter beschäftigt, dann wurden 20 Angestellte aus dem Marketing entfernt. Flink Betriebsratswahl verzögert sich. Die geplante Betriebsratswahl beim Schnelllieferdienst Flink muss zu einem späteren Zeitpunkt als geplant durchgeführt werden. Der bisherige Flink-Wahlvorstand, der sich um die Betriebsratswahl kümmern sollte, hat sich überraschend aufgelöst. Stattdessen soll ein neuer Wahlvorstand vom Berliner Arbeitsgericht ernannt werden. Flink war vor dem Berliner Arbeitsgericht gegen die Mitglieder vorgegangen, weil deren Wahl aus Sicht des Unternehmens nicht ordnungsgemäß abgelaufen sei und wirft den Initiatoren der Wahl in einer 160-seitigen Anklageschrift Gesetzesverstöße, Drohungen, Beleidigungen und Machtmissbrauch vor. Unternehmen haben Startup Vorbehalte. Wie aus einer Studie des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstitutes ZEW hervorgeht, sind deutsche Unternehmen bei Kooperationen mit digitalen Startups vorsichtig. Rund die Hälfte der befragten Unternehmen in der Informationswirtschaft und im verarbeitenden Gewerbe sehen in einer Zusammenarbeit keinen klaren Mehrwert. 40 Prozent geben an, dass sie unsicher seien, ob Startups über die nötige Reife und Zuverlässigkeit verfügen. Auch können Zweifel an der Überlebensfähigkeit der Startups bestehen, heißt es in der Studie. Als digitales Startup werden in der Befragung Unternehmen definiert, die maximal zehn Jahre alt sind und innovative Geschäftsideen im Bereich der digitalen Technologien und digitalen Dienste verfolgen. An der Umfrage haben sich 1225 Unternehmen beteiligt. Bitpanda will KPMG Sonderprüfung. Nach dem Zusammenbruch der Kryptobörse FTX hat der Wiener Wettbewerber Bitpanda beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG eine Sonderprüfung der eigenen Krypto-Assets in Auftrag gegeben. Laut Co-Chef Erik Demuth werden alle Gelder und Kryptowährungen von Kunden separat gehalten. Sie seien zu 100% vorhanden. Man würde nicht mit Kundenassets spekulieren. Die Prüfung durch die KPMG soll daher zeigen, dass die Kundengelder durch die Kryptoassets gedeckt werden, die in den Cold Wallets von Bitpanda gespeichert sind. Hintergrund für die Sonderprüfung ist der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX und der damit einhergehende Vertrauensverlust in Kryptobörsen und Währungen. E-Scooter-Anbieter Bird von Insolvenz bedroht. Der amerikanische E-Scooter-Anbieter Bird hat angegeben, dass Umsätze der letzten zwei Jahre durch Fehlbuchungen bei unbezahlten Kundenfahrten anscheinend als zu hoch angegeben wurden. Die Phantomeinnahmen sind in den Geschäftsberichten vom ersten Quartal 2020 bis zum zweiten Quartal 2022 zu finden, wie man der US-Börsenaufsicht SEC mitgeteilt hat. Fehlerhafte Einnahmen hätten nicht verbucht werden dürfen, so das Unternehmen. Nun könne ein Insolvenzantrag nicht mehr ausgeschlossen werden. Der Geschäftsbericht für das dritte Quartal 2022 soll erst mit Verspätung erscheinen, da eine umfassende Überprüfung durchgeführt werden muss. Google mit Strafzahlung von 392 Millionen Dollar Google hat sich mit 40 US-Staaten auf einen Vergleich in Höhe von 391,5 Millionen Dollar rund 379 Millionen Euro geeinigt. Hintergrund ist ein Streit um die Standortnachverfolgung von Nutzern. Google wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, geolokalisierte Daten auch von Nutzern gesammelt zu haben, die der Praxis explizit widersprachen. Die Ermittlungen zu dem Fall wurden im Jahr 2018 von einem Bericht der Nachrichtenagentur AP angestoßen. Laut Matthew Plätkin, Generalstaatsanwalt von New Jersey, verpflichtet sich Google im Zuge des Vergleichs zu mehr Transparenz bei der Geolokalisierung. Plätkin sprach vom größten Vergleich beim Thema Datenschutz auf Bundesstaatenebene in der US-Geschichte. Nike hält an NFT-Plattformen fest unter dem Namen Dotswush hat Nike eine Web3-Plattform an den Start gebracht. Dort sollen Nutzer künftig NFTs erstellen und handeln können. Zudem lassen sich virtuelle, interaktive Objekte wie Schuhe oder Trikots für digitale Spiele sammeln. Ron Ferris, GM bei Nike Virtual Studios, spricht von einem Marktplatz der Zukunft mit einer zugänglichen Plattform für Web3-Neugierige. In diesem neuen Raum können die Dotswush-Community und Nike gemeinsam etwas erschaffen, teilen und davon profitieren. Obwohl die Website bereits online ist, gibt es hier noch keine Kollektionen zu bestaunen oder zu kaufen. Nutzer sollen sich aber noch diesen Monat für die Plattform registrieren können. Laut Website geht es am 18.11. los. Coinbase kündigt 60 Mitarbeitern die amerikanische Kryptobörse Coinbase trennt sich von 60 Angestellten, wie CFO Alicia Haas erklärt. Ihr zufolge drohen zudem weitere Entlassungen, falls sich die Lage am Kryptomarkt nicht entspannen sollte. In diesem Fall werde Coinbase weitere Sparmaßnahmen ergreifen müssen. Bereits im Juni 2022 hatte sich das Unternehmen von 18% seiner Belegschaft getrennt. Musk feuert Mitarbeiter, der ihm auf Twitter widerspricht. Das Twitter-Chaos geht unter den Augen der Öffentlichkeit weiter. So hat Elon Musk beispielsweise soeben den Android-Entwickler Eric Frohnhofer via Twitter gefeuert. Vorausgegangen war ein Tweet von Musk, in dem er sich für schlecht programmierte Routinen in der Twitter-App entschuldigte. Aus seiner Sicht sei die hohe Anzahl an sogenannten RPCs, kurz für Remote Procedure Calls, der Grund für die schlechte Performance der App. Fronhofer antwortete ebenfalls via Twitter. Er habe sechs Jahre an der Android-App gearbeitet und widersprach der Sichtweise Musks. Auf Nachfrage von Musk antwortete Fronhofer, die Apps rufen genau null RPC-Calls auf. Seiner Meinung nach sei die Twitter-Android-App zu aufgebläht mit Funktionen, die kaum genutzt werden, da man jahrelang die Funktionen vor Leistung gestellt habe. Als Musk schließlich von anderen Twitter-Nutzern gefragt wurde, ob er jemanden wie Fraunhofer im Team haben wolle, antwortete Musk, er ist gefeuert. Fraunhofer, der acht Jahre lang für Twitter tätig war, hat Medien gegenüber bestätigt, dass sein Firmenlaptop daraufhin gesperrt wurde und er freigestellt sei.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: Unmittelbar nach der Übernahme der VW-Carsharing-Tochter WeShare startet das Berliner Startup Miles ein auto -Abo. Neben Mercedes eSprinter und VW ID3 soll bald Teslas Modell Y und Audis eTron zu mieten sein. Ab 2023 soll die Miles-Fahrzeugflotte über insgesamt 12.000 E-Fahrzeuge verfügen. Das Pilotprojekt, bei dem ein Abschnitt auf der Deutschen Autobahn A81 mit Solarmodulen überdacht werden soll, wird sich verzögern. Wie die Bundesanstalt für Straßenwesen mitteilte, werde der Testabschnitt mit einer Größe von 10 mal 14 Metern erst ab dem ersten Quartal 2023 gebaut werden. Ursprünglich sollte der Beginn bereits im laufenden Quartal stattfinden. Das Berliner e mobilitätsstartup Juicer hat eine Seed-Investitionsrunde mit 6,2 Millionen Euro abgeschlossen. Hinzu kommt Fremdkapital in Höhe von 25 Millionen Euro. Angeführt wurde die Seed-Runde von Vector Venture Capital mit weiteren Beteiligungen von Bestandsinvestoren. Unter dem Dach des Schweizer Family Office Infinitas Capital hat Prediction Capital den Start eines neuen Fonds mit einem Volumen von 30 Millionen Euro bekannt gegeben. Die Mittel sollen zur frühen Unterstützung von Fintech- und Consumertech-Startups in der Dachregion verwendet werden. Aufgrund seiner neuen Nutzungsvereinbarung beginnt PayPal damit, Gebühren für inaktive Konten zu erheben. Diese Servicegebühr beträgt bis zu 10 Euro und betrifft Konten, die in den letzten zwölf Monaten nicht aktiv waren. Deutschland ist bislang von dieser Regelung ausgenommen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 16. November 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. In der nächsten Folge geht es, wie gesagt, weiter mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und mit diesen zwei Finanzierungsrunden. Ja, das war es erstmal von mir, Nina Weidenauer, und ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin.